0: Salve galera, a 12ª edição do podcast Atualizando, é, sou o professor Rodrigo de Literatura e Arte e estou aqui com convidados ilustres das nossas várias unidades, aí, Joinville, Ponta Grossa, Curitiba estou aqui com o professor Adriano de Física, salve Adriano
1: Olá, tudo bem, gente? Estamos aí para o nosso bate-papo aí.
2: Estamos aí.
0: Sou o professor Diego, de Biologia.
2: Maravilhosos, estamos aí.
0: E o professor Rogério, de História e Sociologia. Salve, Rogério.
2: Olá, uma saudação aí aos nossos queridos alunos e alunas do curso Positivo. Vamos fazer aí um bate-papo sobre o um importante livro quarto de despejo, e eu vou procurar e contribuir com a contextualização histórica e uma abordagem sociológica também.
0: Bacana, então. Então, a ideia é exatamente essa, Rogério, que a gente conversa aí um pouquinho é, sobre as situações extra-livro, né? Que a gente não fique preso só ao livro, quarto de despejo, diário de uma favelada, que aliás é um livro que está em variados vestibulares aí, né? Tem ele hoje faz parte, né, da lista obrigatória da UEM, da UEL, da UEPG, entre outros vestibulares aí também, né? É O Quarto Despejo é um livro que de alguns anos para cá vem sendo cada vez mais cobrado aí nos vestibulares. A Carolina Maria de Jesus, né, para quem não conhece, foi, como diz o subtítulo do livro, uma favelada mesmo que durante pelo menos 13 anos da vida dela viveu num local chamado Favela do Canindé, em São Paulo, que inclusive é o local que hoje deu origem aonde hoje está a marginal do Tietê, lá na, na capital paulistana. Né? E esse livro é uma paulada no meio das ideias, né? porque ele ele parte de uma de uma premissa né? de ser mais realista do que uma literatura da escola realista. né? Ele é um relato verdadeiro e aí a gente já tem até inclusive a primeira dimensão literária dele, né? Ele extrapola um pouco a ideia da, da literatura para ir para para questões aí mais sociais, filosóficas de ser um relato verdadeiro, né? De alguém que passou fome, que catou papel, que viu de perto, né? Situações aí extremamente chatas, né? Da vida e que a gente, graças a Deus, aí não é nem não conhece nem de perto. Uma coisa que, aliás, chama bastante atenção durante, durante o relato todo da Carolina Maria de Jesus é o quanto a fome se faz presente na vida dela. Né? Ela chega, inclusive, a dar um apelido para a fome, a amarela. Ela chama porque ela começa, em cada situação da vida dela, ela, ela diz para a gente né, que quando ela está passando fome, ela começa a ver tudo amarelado, pássaros, árvores e tal, que é uma das passagens mais pesadas aí desse livro. Mas eu até queria perguntar para o professor Adriano, aí, fisicamente é viável isso? A gente, a gente vê as coisas amarelas mesmo? Como é que é o processo de visão, Adriano? Fala um pouquinho aí sobre, sobre isso daí. Então,
1: fisicamente falando, o processo de visão consiste em cones de cores primárias. Na, nós temos em torno de 6 milhões de cones de cada cor primária, que é o vermelho, o azul e o verde. E alguns chegam a fazer confusão achando que a cor amarela é a cor primária da física. É coisa que, que não é. No próprio experimento disco de Newton, lá, com as cores primárias, vermelho, verde e azul, você consegue, girando o disco, ver que o espectro dá a cor branca, né? comprovando que essas são as cores primárias. E quando se tem uma composição amarela, a gente diz que está a visão ela está entre as chamadas ondas longas, que é o vermelho, e as ondas médias, que é o verde. E aí então ela está numa faixa intermediária de de visualização, né? Que nós temos duas composições, os cones, que são esses três primários, com cerca de 6 milhões de cones cada ser humano tem em cada olho, e a questão da luminosidade são os bastonetes, né, que acabam tendo essa questão do controle da luminosidade. Inclusive, se uma pessoa tiver alguma deficiência de pigmentação em um desses cones primários, é a chamada pessoa daltônica, né? que ela vai ter dificuldade de enxergar algum desses tipos de, de cores especificamente. Então, na questão da visão, o enxergar de cores de forma diferenciada é simplesmente uma, digamos assim, uma chamada cor intermediária entre as três primárias, que é o verde, o vermelho e o azul. Inclusive, tem até Alguns que chamam de quatro possibilidades de cores relacionado ao cromossomo X lá que tem duplos cones. Então, associa-se até a alguns casos de quem tem dois cromossomos X, né, no caso as mulheres, que podem ter até a visão de quatro cores primárias. Seria essa ideia aí da da visualização das cores, baseada nos cones que nós temos de cor primária na nossa visão. Beleza, Rodrigão?
0: Legal, Adriano, que você tenha falado até em promoção porque nós temos aí né, um professor de biologia entre nós, e eu acho que o Diego ele podia até falar um pouquinho da parte biológica, e dos efeitos que a fome pode originar né, no organismo. Você acha, do ponto de vista da biologia aí, Diego, seria capaz de uma pessoa enxergar tudo amarelo por conta da fome?
3: Com certeza, porque a carência de minerais, vitaminas, aminoácidos, enfim, moléculas orgânicas e inorgânicas é, vai afetar diretamente o metabolismo da pessoa e, consequentemente, o funcionamento de diversos e diferentes sistemas não será normal. Né? Inclusive, existirá problema aí na síntese de hormônios, perda de massa muscular e até uma questão interessante, né? as pessoas... Visualizarão quem passa fome por, por um longo tempo, é um pouco mais pálida, né? Então, a observação já numa, parece uma pigmentação diferente, o que está relacionado ao quadro de anemia, né? Existe também o raptismo uma perda de massa óssea né é, e esse metabolismo afetado ele é tão importante é, entender isso que você passa a entender por que que esses indivíduos têm a imunidade baixa já que o sistema imunológico né exige um investimento energético alto né Além disso a pessoa que se mantém em jejum por muito tempo é, vai ter então essa alteração nas reservas energéticas no consumo delas né? que, como falei anteriormente, perda de massa muscular, e vai, a partir disso, como não se mantém o metabolismo num estágio que era antes de, vamos dizer assim, passar fome, os outros sistemas, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema imunológico, e dentre os outros, passam a sofrer é, a partir disso.
0: Então, bom, isso que é complicado, né? A gente pensar que... Isso é uma situação... O livro lá, ele foi escrito no final dos anos 50, né? Virada dos anos 50 para os anos 60. Mas a gente pensar que pô, ainda hoje, né? Tem muita gente passando por essa situação. A fome é uma coisa que ela ainda persiste né? em várias partes do, do mundo, inclusive aí pelo pelo Brasil mesmo, né? E o fato de, de ser um diário é que acho que amplia um pouco mais essa nossa dor ao ler o livro, né? Que é um, é um livro que ele ele escorre, assim, clemência e misericórdia pelas páginas dele. A gente tá sentindo dó, né? A gente vai sentir pena, né? Dessas condições, também por ser um diário, por saber que é um relato verdadeiro. Aliás, falando em relato verdadeiro, será, Rogério, que a gente poderia dizer que esse livro ele é mais do que literatura? Ele teria um valor aí? Claro, a literatura como toda, ela sempre tem um valor histórico, filosófico, sociológico, mas a gente poderia até considerar esse livro como, de repente, uma fonte histórica, um documento histórico?
2: Sem dúvida, Rodrigo. É... Fontes históricas são todos os documentos que podem auxiliar o historiador no resgate de uma realidade social, uma realidade histórica, econômica. Então, ampliando a noção de fonte histórica, né, a fonte histórica ela não é apenas o relato científico de um historiador, de um cientista social, mas a história se constrói também com os documentos deixados pela população né? e um relato como esse, apesar de ter um caráter autobiográfico, ele tem uma dimensão é, histórica e social muito maior, né? Ele expressa um panorama é, social que nos permite estudar a realidade brasileira desta época da metade do século passado, aí, que você mencionou, o final da década de 50, o início da década de 60.
0: É, e assim, eu acho que talvez um, uma, uma das coisas mais legais, né? Seja que é uma é uma voz marginalizada, né? Nós não temos ali uma uma pessoa de elite, uma pessoa letrada, nós temos uma pessoa que vem, que é oriunda da favela mesmo, né? E, aliás, muita gente não, não sabe, né? Pensa que a favela é uma coisa que existe já há muito tempo no Brasil. É, fala um pouquinho sobre isso aí também, Rogério. Quando que surgiram as favelas? O que que está por trás do surgimento das favelas?
2: Sim, nós podemos resgatar, então, esse cenário né de favelização, vamos assim dizer, entre aspas, no Brasil, na virada do século 19 para o 20, né? nós temos um período ali pós-abolicionismo, então lembrando da abolição dos escravos 1888 e um final do século 19 em que esse ex-escravo tem uma dificuldade de inserção na sociedade brasileira, né? dificuldade de educação, de emprego. E o processo que acompanha esse abolicionismo, que nós podemos incluir, então, na história econômica, social brasileira, é o processo de urbanização é, e da própria industrialização do início do século XX. E esse processo de urbanização, então, o êxodo rural, a dificuldade desse ex-escravo encontrar né, um local é, adequado, moradias populares que pudessem atender essa população mais humilde. Então, a gente tem um cenário de inchaço populacional, crescimento urbano nas grandes cidades brasileiras e a ocupação então, de locais insalubres, né, as moradias populares, na ausência do poder público, na dificuldade de eh, o poder público, com suas políticas de habitação, atender toda essa demanda social por moradia popular, por habitação essa população mais carente vai ocupando as encostas, os morros, e vai dando origem a essa expressão favela, que muitos dos nossos alunos conhecem, tem origem na descrição do Arraial de Canudos, na classe pobre Euclides, Euclides da Cunha, os sertões né, e a Guerra de Canudos como plano de fundo, aí como referência das aulas de História do Brasil. Então, é... Favela é uma realidade social brasileira dessa virada do século XIX para o XX, uma triste realidade de falta de moradia para toda essa população mais carente é, e humilde.
0: É, e é um negócio que vai invadir, né? a prova está aí no livro, que vai invadir o século XX, vai passar ali pela década de 50, 60, chegando inclusive até os nossos dias aí. né? Favela é uma triste realidade, uma infeliz realidade atual aqui no Brasil ainda. E que, aliás, do ponto de vista biológico, também é uma porcaria né? para a ecologia, não é, Diego?
3: É isso aí, porque você tem a retirada da cobertura vegetal de maneira irregular, né é, então não é algo, vamos dizer assim, planejado, você não tem a manutenção das estruturas necessárias para que o solo se mantenha, vamos dizer assim, firme, certo? E daí, com essas construções irregulares, com as chuvas torrenciais, você favorece o, o processo de erosão, né? Então, como consequência, infelizmente nós é, passamos por isso atualmente, né? Ao desmoronamento, né? É, em algumas regiões acontecendo, né? Além disso, né? É, essas construções irregulares demonstra uma falta de saneamento básico, então a contaminação de corpos d'água próximos acontece, só que essa contaminação não é regional, vamos dizer assim, não é só na região da favela, lembrando que essa contaminação, ela se espalha por esses corpos d'água e pode atingir outras partes das cidades, né? Existe ainda a alteração do habitat de algumas aves, principalmente porque elas são construídas, as favelas, né, e em encostas aí, nos morros, como se fala principalmente para o Rio de Janeiro, não só lá, mas em outras cidades, é alteração de habitat para algumas aves, alguns roedores, enfim, o que contribui para prejudicar a distribuição de alguns animais vertebrados e invertebrados o acúmulo de lixo também, é, aquele lixo doméstico, né, favorece a proliferação de alguns invertebrados e vertebrados que são é, agentes transmissores de doenças, transmissores de algumas bactérias, vírus, protozoários, contribuindo para aumentar ainda mais é, aquelas doenças que já havia comentado em relação à fome, só que agora por outros motivos. Então, veja, né, o tanto de doença que pode proliferar no ambiente com pesquisa.
0: É, e pensando assim, né, do, do, do ponto de vista, inclusive, né, da, da falta de água, do tratamento de água, isso é uma coisa que ela reclama bastante até durante o livro. né? Uma realidade, ela, ela começa as entradas, né? É interessante a gente pensar do ponto de vista literário, um livro como esse ele não tem capítulos, né? ele tem entradas, como a gente chama, quando o gênero é o diário. Então, eu não vou dividir isso em capítulos e sim em entradas. E a entrada começa normalmente tá lá, né, dia 17 de junho, acordei e fui buscar água, né, quer dizer, ela não tem água encanada em casa, né, o fato de, de, de não ter água tratada, fazer com que ela vá buscar do rio mais próximo, né, fazer com que é, essa água já seja coletada de maneira, é, assim, eu diria, é, nada ideal, né, porque ela já vem contaminada, essa água muitas vezes não vai ser nem fervida, né, eu acho que talvez a partir daí a gente podia até pensar né, que é, não só a água, como também a falta de infraestrutura na favela, como, por exemplo, o Diegão está pedindo a vez. O que que manda, Diego?
3: É que agora você até comentou é, algo bem interessante, né? Transmissão de algumas doenças como disenterias amebianas, leptospirose, giardias e é, até hepatite, né? que às vezes algumas, alguns vestibulares podem cobrar. Pela condição que nós temos aí, ascaridias e substâncias químicas nocivas, né? Algumas não biodegradáveis que têm tem alguma relação também com é, causar algumas doenças. Então, como você estava falando, né, Rodrigo? É, não é só existir também vírus, bactérias, protozoários causadores de doença nessa água não tratada, mas também o acúmulo de substâncias nocivas, ou seja, né, nem são organismos, vamos falar assim, que podem causar doenças também, tudo isso no mesmo ambiente,
0: né? É, a gente pode, eu me lembro, pelo menos, né, Adriano, acho que pode contribuir em relação a isso daí também, né, que uma simples fervura da água, por exemplo, já pode auxiliar aí numa, numa situação como essa. Mas eu queria que o Adriano, além de falar disso, falasse também de uma outra situação, porque a falta de infraestrutura na favela me faz lembrar, por exemplo, da falta de energia elétrica. né? Você sabe que, logicamente, a favela é um lugar que não é ideal do, 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 do ponto de vista da urbanização, né? porque aquilo cresce sem organização, e a gente pode perceber, inclusive, né, por vários pontos aí no livro, que a falta que a energia elétrica faz. É, eu acho que o Adriano podia, já que o Adriano é o mestre da, 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 da física, né, da, da elétrica, quer da, falar um pouquinho aí a respeito disso, né? do Como que a gente obtém, né aí juntando as duas coisas, pensando mesmo em água e energia, o processo da, da hidrelétrica, falar inclusive né, um pouquinho sobre a origem da eletricidade e o bem que ela nos faz aí na, na atualidade.
1: É, é, na, nas favelas há um grande problema, né? Todo mundo sabe e, e bem visível da infraestrutura, né? Engraçado que até alguns governos na década de 50 e 60 tiveram política de remover favelas, né? A política era, tira todo mundo da favela e manda para outro lugar, alguns, né? Pensavam em mandar para outro lugar e outros nem isso, simplesmente tira dali que ali não é lugar. Mas é claro que foi ficando insustentável pela quantidade, pela densidade populacional. Então, é, a partir da década de 70, se não me falha a memória, e começou a vir até... É, questões legais, né, via lei, que então a favela seria considerada parte da, da, da urbanização ali e, e no papel, pelo menos, se daria infraestrutura para aquelas favelas. Mas a gente sabe que não é bem assim, então o que acontece? A parte de infraestrutura na questão da energia elétrica, né, na favela tem-se muito gato, Não se chega a eletricidade de qualidade lá com todo mundo tendo a sua eletricidade de forma legal e de forma segura. É, são cenas absurdas, assim, de, de, de postes de iluminação com centenas, milhares de ligações clandestinas causando um risco terrível de incêndio, de choque nas pessoas que vão manusear lá sem conhecimento, ou pelo menos pouco conhecimento e sem nenhuma segurança. É, e, e esse processo sobrecarrega o sistema também. Né? E o sistema de, energia, é, é, de produção de energia... Ele tem como o mais potente de todos a hidrelétrica, nada supera a potência de uma usina hidrelétrica. A primeira usina de distribuição de energia no mundo foi lá nas nas cataratas do Nyaga, né? em 1886. Se construiu lá a primeira em de grande, em grande porte de distribuição, que até então era, era um grande desafio a distribuição de energia elétrica. Então, começou a, a, a coisa ficar cada vez e melhorando mais o sentido de produção e distribuição. As hidrelétricas são as campeões de potência. Temos as eólicas também, as nucleares, as, as geotérmicas. Mas E todas elas, todas não, né? porque existem as fotovoltaicas que acabam por energia solar, convertendo essa energia solar em energia elétrica, é diferentemente da eólica, da hidrelétrica, da nuclear que acabam um, pelo movimento de turbinas gerando energia. É, tá. Então a hidrelétrica né, é a mais potente das formas de produção e distribuição de energia, a primeira foi lá em 1886, dos do milhão, e ela é realmente não tem nada que chegue perto da potência das hidrelétricas. É, elas têm assim um contraponto apenas que a quantidade de área alagada, que realmente... É, digamos, a parte ambiental que vai de encontro, né, digamos assim a parte de prática de produção de energia de hidrelétrica, mas ainda é a melhor mas todas funcionam da mesma forma hidrelétrica, nuclear, a térmica são processos de movimento de turbina e por uma coisa chamada indução eletromagnética descoberta lá, lá por Michael Fara em 1831 eles por indução de um movimento de ímãs, eles acabam variando campos magnéticos e energia é incrível essa, essa descoberta da, da lei da indução, onde a produção de energia se faz sem que haja, digamos, o contato entre aquele que é o, a fonte do magnetismo, que é o ímã e as bobinas que vão acabar produzindo energia e distribuindo aí em larga escada, né? Tudo bem aí, Rodrigo?
0: Não, beleza. É, uma das coisas assim, né, que, que me chamou a atenção é que você falou em gato agora há pouco, né? E, e o gato, ele, ele me remete imediatamente à situação de marginalização né da, da, da favela. A, pe, a pessoa entra num, num, num ciclo vicioso ali de já vir de um ambiente de marginalização e a pessoa se vê né como menos. não a, a Carolina Maria de Jesus até é um, é um exemplo diferente disso, de quem luta para romper com isso. né Ela, inclusive ela bota a boca no trombone contra políticos, contra o descaso dos políticos, né? contra ela, embora só tenha estudado né, pouco na vida dela, até a segunda série, aí, ela mal né, foi alfabetizada, ela tem uma visão de mundo que, inclusive, é uma visão que boa parte aí da, da, das pessoas hoje não tem, uma consciência política, uma consciência de sociedade que a, a maior parte aí do, da, das pessoas da favela não tem. E ela reclama na linguagem dela, né? Acho que esse é outro aspecto aí que literariamente precisa ser destacado do livro, né? Um livro que, é, enquanto você vai lendo, na primeira, segunda, terceira, lá pela décima página, você começa a se acostumar com os erros de ortografia, né? Que o jornalista Aldalho Dantas, morto aí recentemente, em 2018, que foi o responsável, né, por editar esse esse livro, é, ele escolheu manter porque assim ele daria uma, uma carga verídica, né, uma carga de veracidade maior, então aí para 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 situações do livro. Mas é em relação à linguagem, né, o que eu estava dizendo é que ela reclama sobre a sociedade, demonstrando então essa consciência aí que a maior parte das pessoas não tem. E eu até queria é, pedir para que o Rogério falasse, né, um, um pouquinho sobre essa condição. É, sociológica mesmo dessas pessoas, né dessa falta de consciência, de classe, tudo que que vem junto com isso, né a violência contra a mulher, o racismo, enfim, um pouquinho né? de como a sociedade vê a favela e o favelado hoje.
2: Exato, Rodrigo. Então, são é, mazelas sociais que, infelizmente, permanecem na sociedade brasileira, né? elas não foram superadas, estão muito longe ainda de serem superadas, e somente com muita vontade política, com principalmente muito investimento em educação, a gente sabe que é uma possibilidade de superarmos todos esses problemas sociais. O interessante também é, é compreender que esse relato da Carolina é, contrasta com um período histórico de grande desenvolvimento econômico, talvez um dos maiores... É um dos períodos de maior desenvolvimento econômico de nossa história, que é o período de crescente industrialização, que é o período da chamada Era JK. Né? Vamos lembrar que o relato ele é escrito no final dos anos 50. Então, lembrando aí historicamente do presidente Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil de 1956 a 61 no chamado período de Anos Dourados, né, uma expressão utilizada para refletir a euforia que a classe média, a sociedade brasileira, é, viviam num, num processo de muito desenvolvimento econômico. O né, um período do slogan usado pelo presidente JK dos 50 anos em 5. Então, todo aquele processo de crescimento econômico e de industrialização contrastando com essa realidade da favela com essa mazela social da miséria da fome e como eu falei infelizmente essas mazelas sociais elas persistem na nossa realidade histórica e social precisamos é, de maior desenvolvimento econômico principalmente de educação de base para que realmente possamos é, gradativamente superando todas essas desigualdades não é novidade para aquele que nos ouve não é novidade para ninguém que o Brasil, infelizmente, é um dos países de maior desigualdade social e o segundo país que maior concentra renda no ranking internacional, aí só perdendo o Catar. E, embora sejamos aí hoje a oitava economia do mundo, estamos é, em sétimo lugar em desigualdade social. Então, é uma realidade que precisamos modificar é, nos próximos anos
0: é um dado super interessante mesmo, né? esse contraste aí, e que nos leva a pensar inclusive do os problemas que isso pode originar aí o corpo mesmo, né? Se a gente for pensar a violência doméstica, a violência, né, contra a mulher, tudo isso acaba originando alguns problemas aí até corporais, não é, Diego? O que, que você acha a respeito disso?
3: É, nessas condições, né, Rodrigo, continuando a fala do Rogério, né, a gente tem o aumento da exploração sexual que vai contribuir de novo né, para o aumento da transmissão de algumas doenças graves, né? Uma delas nós sabemos diretamente, transmissão do vírus HIV. AIDS, né? É, formação de milícias, né? Que tem a ver com o aspecto sociológico aí, quadrilhas tal, que é, desenvolve daí, novas técnicas relacionadas à tortura, né? Que isso também não é atual, mas é, novas técnicas podem surgir, né? E o tráfico de drogas, né? Que você tem aí diretamente é, o sistema afetado e como consequência também os outros sistemas serão afetados, né, a ponto até de uma falha ocorrer rapidamente e a pessoa morrer. Claro que aqui eu falo de maneira informal porque não estou citando uma droga específica. Então diferentes tipos de drogas podem gerar diferentes efeitos e é, culminar com a morte do indivíduo, né?
0: É, e falando assim nessa realidade da favela, né, da, enfim, do, do, do das drogas mesmo, né, dos problemas originados da favela eu queria até que o, que o professor Adriano contribuísse, dando mais uma palavrinha aí também, né, porque não sei se todos vocês sabem, alguns aí sabem, né, que o professor Adriano, antes de ser professor de física, esse professor tão amado que vocês têm de física aí, foi da Polícia Militar do Paraná, né, então acho que o Adriano ele deve ter alguma coisinha a contribuir aí a esse respeito também, né.
1: Eu, 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 por muitos anos, eu fui policial militar e, e, e professor junto, né, é isso que no ano passado, então, eu acabei por encerrar minhas atividades na Polícia Militar e dedicar 100% à atividade de professor. Eu fui policial militar por 18 anos. Desses aí, fiquei um tempo lá em Curitiba, na, na Rony, né? Trabalhando lá, olha aí, né? Trabalhando um tempo lá e depois o a maior parte do tempo que em Ponta Grossa mesmo. É a realidade, realmente, na, social nas favelas é terrível, né? você, como policial militar lá, você acaba tendo situações em que realmente se para com o crime de, de, de alto escalão, crime organizado, tráfico de drogas, e isso é, faz com que realmente essa, essa população fique, de certa forma, abandonada, fique, de certa forma, esquecida, como uma espécie realmente de administração paralela, vamos assim dizer, né? em que eles têm o, o todas a, a, as, as demandas e todas as regras é, ditadas por, não é segredo para ninguém, é né, por pessoas que acabam tomando conta do crime organizado. né? Então, realmente, é, é, para tentar resgatar essa população, teria que ter uma, uma intervenção muito mais, muito mais forte muito mais direcionada do estado porque realmente a questão de desigualdade e de esquecimento por essa por esse povo é uma coisa que só quem está lá vive lá ou quem precisa como algumas vezes eu na, na atuação de policial militar acabei precisando ir para ter noção do que essa população acaba vivenciando não é fácil não é fácil e, 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 e também não é não é fácil de explicar com palavras. Apenas quem passou por lá, quem vive essa realidade, é, é sabe como esse povo precisa de, de uma reforma na visão de de, 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 de igualdade.
0: É, então com esse relato de quem vivenciou de, de perto né? verdadeiramente tudo aquilo... E a gente vai encerrando aqui o nosso podcast fazendo paralelo com isso, né de, é, de ver o, o quanto, na verdade, viver aquilo como a Carolina Maria de Jesus viveu, como o professor Adriano, né nos tempos de, de policial dele, é, podem trazer uma visão né, ainda mais realista. E aí realista não tem nada a ver com a escola né, do realismo lá do século XIX. Né? Tem a ver com apresentar de forma verdadeira, né, de uma forma que extrapola a literatura. eu Posso dizer que, se você ainda não leu né, o Quarto Despejo, de você está perdendo tempo, né, porque é um livro altamente atual, livro que traz questões né, altamente filosóficas, sociológicas e que, além de tudo, abre espaço para a gente pensar em todas essas situações. Aí, né? Veja que hoje a gente foi muito além da, da, da literatura, para pensar né, aqui em questões ligadas à física, biologia, sociologia, história, tudo isso né, que é, esse livro faz, que é o que a boa literatura faz é, é, com, com a gente. Né? Então, queria agradecer aí a, a presença dos nossos convidados, professor Adriano, professor Diego, professor Rogério. Estou é, com umas saudades imensas dos nossos alunos, e também de vocês todos, né? O Adriano, nem tanto, na verdade, mas eu, eu tô com uma saudade aí do, do Rogério e do Diego. O Adriano, quando eu puder encontrar, vou dar um pescoção nele, beleza? Mas é, esperando tudo isso daí passar, né? E legal, né? Trazer essa contribuição aí para um olhar né? além daquele que a gente está acostumado a ver puramente né? dentro da, da literatura. Tá certo? Então, obrigado aí você pela, pela audiência, obrigado aos companheiros aí pela participação e nos vemos na próxima oportunidade aí, tá bom? Falou, um grande abraço para todos. Até mais.
1: Valeu, gente. Um abraço para todos.
2: Valeu abraço. pela participação.